0: Piénsalas, escríbelas si quieres. El punto es que estés consciente de qué son esas cosas que siempre son tus limitaciones delante de las oportunidades, delante de las puertas abiertas de Dios para ti. Gisela Montt. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, el episodio de hoy con confesiones <risa> porque tengo una confesión que hacerte la verdad es que ya lo he dicho en varias ocasiones no sé si tú lo habrás escuchado o leído antes porque también lo he escrito por ahí alguna vez y es que yo reconozco que soy una mujer que puede dormir muchísimo, o sea, por muchas horas seguidas. Y de verdad que lo disfruto. Yo de verdad, y mi esposo sabe, um, yo funciono mejor en las noches. Bueno, creo que es algo que tenemos en común mi esposo y yo casi siempre en las noches, por ahí 9, 10, 11. Es cuando nos vienen las ideas, vienen esas pláticas visionarias, planes, creatividad. Cuando hay algún proyecto en el que estamos trabajando juntos, casi siempre esas son las horas de más productividad para nosotros, donde más podemos invertir en ese proyecto, en esa idea. Y entonces, obviamente, nos tenemos que hacer a la rutina, ¿no? No podemos vivir de noche y dormir de día. Pero la verdad es que mi esposo sabe que yo, una vez que me quedo dormida, no importa la hora, si fue temprano, si fue tarde, si trasnoche, no importa. No importa, aunque duerma las ocho horas corridas, yo puedo seguir durmiendo. Yo soy buena para dormir. <risa> eh, mi papá, me acuerdo que siempre nos hacía broma, porque ustedes saben cómo son los papás, ¿no? Todo lo que ven que no es tan bueno en uno, dicen, no, eso lo sacaste de la familia de tu mamá. Y la mamá, no, eso lo sacaste a la familia de tu papá. Yo no sé qué familia lo saqué, pero yo soy así. Y he dicho en varias ocasiones que yo soy una mujer que puedo dormir las 24 horas seguidas. Y aún así cuando me despierto pedir, ay, cinco minutitos más, no todavía, de pilón. Y yo soy así y no me cuesta nada. Ahora no quiere decir que lo hago, ¿verdad? El hecho que pueda hacer no quiere decir que lo hago porque obviamente necesito tener una rutina, ser responsable con las cosas que tengo que hacer, tener una vida lo más normal posible en ese sentido. Y bueno, pues tengo que poner alarma. Yo soy de las personas que pone una sola alarma ya para levantarme. Mi esposo es todo lo contrario. Mi esposo disfruta de poner como cinco alarmas antes de la hora que se tiene que levantar. Y yo le digo, yo no sé cómo tú le haces. Que no te espante el sueño, que no te moleste el estarla apagando cada cinco minutos. Y dice, no, se siente más rico saber que tiene cinco minutos más y cinco minutos más. En cambio, yo no puedo porque él apaga la alarma y se vuelve a quedar dormido como si fuera a dormir una hora. Y yo no. Yo sí sé que ya me va a sonar la alarma. Ya no puedo quedarme. Entonces no lo disfruto. Pongo una sola alarma, me levanto y así somos diferentes, pero yo tengo que acostumbrarme. No es algo que se me dé. También conozco de personas que ya no tienen que poner ni alarma porque su cuerpo está tan acostumbrado a levantarse a cierta hora como que ya tienen un relojito interno que se levantan o con la salida del sol. Y yo no puedo, yo no puedo. O sea, de verdad que yo no sé si algún día llegaré a tener una rutina tan, tan constante que no llegue a necesitar alarma, pero hasta ahora no ha pasado. Necesito una alarma fuerte y de verdad que me cuesta, me cuesta bastante despertar y, y bueno. Eh, y, y, y obviamente uno, por más que, no sé si tú seas igual que yo, ¿verdad? Que te gusta mucho dormir, um, pero bueno, uno necesita levantarse porque obviamente el tiempo pasa, la vida sigue y uno no puede estar ahí diciéndole el tiempo como detente, rutina detente, todas responsabilidades, esperen hasta que mi cuerpo quiera levantarse de la cama, ¿verdad? Obviamente no podemos hacer eso. El día pasa, las horas, eh, la hora del desayuno, de la comida, trabajo, y bueno, uno se tiene que despertar, porque si no la vida se pasa. Y, y bueno, esto es algo como que uno puede pensar en cada día, ¿verdad? Como es nuestra rutina diaria, yo batallo un poco con eso, aunque lo tengo que hacer, es un esfuerzo para mí. Pero la verdad es que... Poniéndome a pensar en esto, yo también caí en la cuenta de que así mismo es la vida, ¿verdad? Y a veces podemos ser mujeres dormidas con los ojos abiertos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el hecho de que estemos despiertas, viviendo, teniendo una rutina a lo mejor muy ajetreada, no quiere decir que estamos aprovechando, ¿verdad? Bien el tiempo. No quiere decir que estamos aprovechando todo lo que hay para hacer y... Si tú estás al pendiente de nuestra página en Facebook o Instagram, que es Ante Sus Ojos, allá estamos pues entre semana, por acá estamos los lunes en podcast, um, habrás podido ver que esta semana que pasó uh, hice alguna publicación acerca de las oportunidades. Y bueno, pensando bien, creo que ya fue hace dos semanas que hice esta publicación. Y, y la frase en la imagen decía que cuando tú dejas ir una oportunidad, dejas ir mucho más que una oportunidad. Y ya después en el texto yo explicaba, ¿verdad? Que con esa oportunidad se van bendiciones, a lo mejor una, una puerta abierta que Dios tenía para ti, algo que te quiere enseñar, lecciones aprendidas. Y, y va muy de la mano lo que quiero hablar contigo el día de hoy. ¿Cuántas veces, verdad, estamos tan llenas que no aprovechamos las oportunidades? Algo que se me hace muy chistoso a mí eh, observando en las iglesias, eh, iglesias en general, ¿verdad? Porque he tenido el privilegio de servir en diferentes iglesias, eh, de estar en diferentes países y poder observar el pueblo de Dios, ¿verdad? Yo sé que me falta mucho por conocer, pero de lo que he visto y aún mi propia experiencia, me doy cuenta que normalmente hay una actitud en los adultos de la iglesia, en la gente adulta, que es como que los jóvenes aprovechan las oportunidades, ¿verdad? Y animar a los jóvenes. Ustedes deben de aprovechar, aprendan a dar clases, lecciones a los niños, aprendan a dirigir, aprendan un instrumento. Se les motiva mucho a los jóvenes, cosa que no está mal, pero hay muy poco reto en este sentido hacia los adultos y poniéndolo hoy en nuestro terreno de mujeres adultas. Y es muy curioso para mí, yo digo, ¿por qué pasa eso, verdad? Y, y yo, bueno... Observando, pensando, ¿verdad? Eh, yo me doy cuenta que ya como adultas entramos en una vida demasiado ocupada de lunes a lunes, ¿verdad? Sobre todo si tú eres madre o si tú eres ya esposa. Ya aún incluso que tú seas una joven ya adulta, universitaria, independiente con tu trabajo, ya es una etapa en la que estamos muy ocupados y normalmente ya nuestro tiempo no es para nosotras solas, ¿verdad? Tenemos que invertir el tiempo en otros también, no solo en casa, sino a veces en el trabajo, depende de lo que cada una nos dediquemos. Y cuando somos jóvenes, no. Cuando somos adolescentes, no. Pues hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero realmente es una etapa que Dios privilegiadamente, ¿verdad? Es una etapa en la que nos ha regalado la oportunidad de invertir en nosotras. Yo siempre le digo a las jovencitas, a las adolescentes en la iglesia, a mi hermana que es joven, a cuando tengo la oportunidad de hablar con alguna jovencita, Aprovecha tu juventud, tu adolescencia, porque es una etapa en la que tú puedes invertir en ti, en ti como mujer, en ti como hija, como estudiante, como trabajadora, como hermana, como amiga, como hija de Dios. Invierte en ti, conoce, aprende. Si puedes viajar, viaja, conoce, aprovecha oportunidades, intenta algo nuevo. Y yo a veces no sé ni cómo decirle aprovecha, porque yo ya pasé por ahí. Um, y uno cuando ya está en una etapa adulta, ¿verdad?, que se va llenando de tantas responsabilidades, ya el tiempo no nomás es invertir en ti, sino es invertir en otros la mayor parte. Y yo creo que por esto a veces tenemos esa idea de que Ay, los jóvenes aprovechen las oportunidades, que los jóvenes busquen las oportunidades, pero realmente yo creo que, que hay algo equivocado porque el hecho de que somos adultas y muy ocupadas la mayor parte del tiempo no quiere decir que no hay oportunidades también para nosotros, ¿verdad? Así como se les anima a los jóvenes, aprendan un instrumento, bueno, podríamos hacerlo nosotras también. Aprender a dar clases a los niños, podríamos hacerlo nosotras también. ¿Será un esfuerzo mayor que un joven? Probablemente, ¿verdad? Probablemente porque tenemos que sacar el tiempo no nomás para aprender ese instrumento, no nomás para preparar esa clase, ¿verdad? Tenemos que sacar el tiempo en medio de una rutina llena, y creo que por esto a veces, cuando se habla de oportunidades, de puertas abiertas, de aprovecha, nuestro pensamiento va dirigido más a los jóvenes y no tanto a mí misma, que estoy tan llena de cosas. Pero Dios también a nosotros nos quiere dar oportunidades. Esto es toda la vida. Eh, hay que recordar que el Señor uno de sus propósitos para nuestra vida es que cada día sigamos creciendo en conocimiento de la verdad, en el conocimiento, en, en ejercer, en, en ejercitar ¿verdad? nuestros dones, nuestra vida espiritual. Entonces, Él, ¿cómo lo hace? Dándonos oportunidades, dándonos oportunidades. es la manera en la que Él dice, tú vas a aprender, tú vas a crecer, tú vas a conocer nuevas cosas. Eh, vas a descubrir tal vez algún don. Yo te pregunto, tú que me escuchas, ¿sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado? Y nunca los vamos a descubrir si no hacemos. Porque no es que somos salvos e inmediatamente sabemos el don que tenemos. Hay que ir haciendo, aprovechando oportunidades para darnos cuenta de esos dones. Y todo el Señor lo obra por medio de oportunidades. Las oportunidades la verdad es que nunca se pierden, nosotros somos las que perdemos las oportunidades, ¿verdad? Nosotros perdemos la bendición, pero siempre hay alguien que va a aprovechar esa bendición, esa oportunidad y aunque originalmente nosotras las desaprovechamos, pues siempre va a haber alguien dispuesto a quien Dios se la va a poner delante o probablemente tú has aprovechado algunas oportunidades que no tenías ni idea, que a lo mejor el Señor las tenía para alguien, ese alguien las rechazó y Dios te está dando el privilegio a ti de, de tenerlas, de vivirlas, ¿verdad? Pero es muy importante, podemos ser mujeres dormidas, ¿verdad? Podemos ser mujeres posponiendo la alarma cada cinco segundos, cada vez que hay una oportunidad. Ah, podemos ser mujeres, um, como decía, con los ojos abiertos, pero distraídas y sin darnos, cuentas, darnos cuenta que hay tanto delante de nosotros. La verdad es que en la vida diaria hay oportunidades. A veces llegamos a pensar que son las oportunidades grandes, ¿no? Y tal vez escuchando eso tú digas, bueno, yo la verdad no se me ha presentado ninguna oportunidad grande, nunca me han ofrecido enseñar, nunca me han ofrecido dirigir, nunca me han ofrecido nada en la iglesia, nunca he tenido la oportunidad de hacer esto o lo otro. Pero si te pones a pensar en las cosas pequeñas, a lo mejor el simple hecho de que tú te des cuenta que hay una pequeña necesidad en la iglesia y es una oportunidad que tú tienes. Porque hay que recordar que en la obra del Señor no necesariamente te tienen que venir a decir o pedir o rogar que hagas algo. Si tú te das cuenta, ya es el Espíritu Santo inquietando tu corazón y diciéndote, mira, ahí hay una oportunidad y tú te puedes acercar con algún líder, con tu pastor, con su esposa. Mira, hermana, yo estoy viendo esta necesidad. ¿Yo puedo? Mira, tal vez esa sea una petición contestada para tu pastor, ¿verdad? De que alguien se encargara de eso. Parece un detalle, pero no había nadie que lo hiciera. O, oh, wow, hermano, no me había dado cuenta, pero qué bendición, mire usted, qué observadora, qué detallista. esa hermana, y eso puede ser una bendición. Y a veces perdemos la oportunidad de hacer las cosas, ¿verdad? Porque meramente queremos que vengan a darnos una invitación envuelta en papel celofán con nuestro nombre inscrito y decir, ¿lo puede hacer, por favor? <risa> ¿Verdad? Hay que, hay que tener esa iniciativa. Dios pone oportunidades cada día y no solamente en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en familia, amistades, el trabajo. Mira, si tú te pones a observar alrededor de no importa el lugar donde estés, el entorno en el que te encuentres, si tú ves alrededor vas a encontrar necesidad en algún punto, por más pequeño o grande que sea, tú vas a encontrar algo en lo que tú puedes ser de bendición, algo que puedes aprovechar. Así que ten esto en mente porque Dios tiene para todas nosotras un propósito. Ese propósito Él desea haberlo cumplido en nuestras vidas. Pero si estamos dormidas, ¿verdad? si no estamos pendientes de las oportunidades o si nos damos cuenta pero no las aprovechamos, siempre hay algo antes, siempre hay miles de obstáculos en nuestra mente, difícilmente llegaremos a disfrutar del plan que Dios tiene para nosotras. Algo que a mí me, me pone mucho a pensar es que yo digo, ok, si yo sé que es Dios quien me está dando la oportunidad, porque es algo para bendición, no solo para mí, sino para bendición de otros, es algo para edificación en mi hogar o algo para edificación en la iglesia, en el trabajo, si yo sé, estoy inquieta porque sé que el Espíritu Santo constantemente me está diciendo y sé que esta oportunidad viene de Dios, me pongo a pensar, Dios me va a dar el tiempo, porque Dios conoce todo, Él es omnisciente, Él está consciente de toda mi rutina, de todas mis responsabilidades, incluso Él está consciente de todas mis limitaciones, pero si aún así estoy segura que esta oportunidad viene de Él, ¿no será que Él me va a dar la capacidad? ¿no será que Él me va a dar la sabiduría para administrar el tiempo? o que tal vez al aceptar esa oportunidad, Él me quita algo acá para poder añadirme por allá, ¿no será que si Dios, consciente, aún más consciente de nuestra vida que nosotras mismas, que pensamos tenerlo todo agendado y en control, ¿verdad? Aún más consciente que nosotras de todo, ¿no será que Él, que te está abriendo esa puerta, esa oportunidad, va a poner todas las cosas en orden para que tú puedas aprovecharlo? Y sé que a veces, por lo mismo que ya somos mujeres adultas, ya estamos acostumbradas a poner la lista de limitaciones, ¿verdad? Viene una oportunidad y ya lo hacemos como por inercia, ya lo hacemos natural. Ah, aquí está, pero esto y esto y esto y esto. Mi tiempo, mis hijos, mi esposo, el trabajo, la casa, el transporte, eh, mi salud. Y empezamos a poner como una lista automática que ya tenemos cada vez que se presenta una oportunidad. Sin darnos cuenta que el Dios mismo que nos da esta oportunidad nos va a dar todo para poder aprovecharla. Y cada vez que dejamos sin una oportunidad, es una manera que aunque no lo hacemos intencional, como ya te digo, ya lo tenemos agendado en nuestra mente de que nada más cabe en mi vida, ni una oportunidad más ni una menos. Y, y de verdad que ya llega a eso y es como estarle diciendo a Dios, no puedo Señor nunca, no tengo tiempo, ¿Verdad? Y esto puede ser inconsciente, porque Dios nos habla en el tiempo devocional, Dios nos habla en las predicaciones, en consejería, en, en discipulado, en enseñanzas. Él nos habla. Y a veces con corazón sincero decimos estar dispuesta, Señor, háblame, enséñame, dame sabiduría en mi vida. Pero cuando viene la oportunidad, nuestra actitud de estar dormidas, de, de estar distraídas o de simplemente rechazar, le demuestran al Señor, no estoy dispuesta no, nunca, nunca para lo que tú me pides. Dios te va a dar oportunidades, pero Él no las va a estar ahí deteniendo hasta que tú quieras, ¿verdad? Hasta que decidas despertar, hasta que decidas aprovecharlas. No, Dios tiene oportunidades para ti. Las pone frente a ti, frente a nuestros ojos. Pero el tiempo sigue, su obra sigue. Él necesita a alguien dispuesta, presta a decir sí, Señor. Y si no estamos listas y dispuestas a tomarlas cuando Él las pone al frente de nosotros, alguien más sí los va a aprovechar. Mira, a mí me pesa porque de verdad, como te dije, hoy traigo ganas de tener muchas confesiones delante de ustedes. <risa> no, pero um, la verdad es que yo puedo pensar en mi pasado y yo digo, ¿cuántas oportunidades yo perdí? Y aún hablándote de joven, que no tenía tanto que hacer como ahora, ¿verdad? Que me dedicaba mucho a mí misma el tiempo, pero... Dejé pasar, o sea, en el momento a lo mejor no estaba consciente y en algunos sí, pero hoy, hoy por hoy me pongo a pensar y dije fueron muchas oportunidades, me acuerdo cuando pasó esto, cuando pasó esto, cuando me pidieron esto, cuando yo vi esto y no lo hice Y recuerdo varias ocasiones en que dejé pasar estas puertas abiertas que yo sé que eran para mí, yo sé que eran para mí y, y recuerdo también los motivos que yo tenía en aquel entonces, por ejemplo, cuando yo era soltera, que tenía el tiempo y que no tenía toda la lista de límites que hoy digo que tengo por ser adulta verdad y estar en otra etapa de la vida, en aquel tiempo mis, mis, mis pretextos o excusas o limitaciones en mi mente eran la vergüenza, ay, es que a lo mejor no lo hago bien es que qué van a decir, es que a lo mejor fulanita lo hace mejor, es que voy a tener la iniciativa, no le, nadie lo ha dicho, a lo mejor es algo muy tonto, a lo mejor no importa, ¿verdad? Vergüenza, miedo, ¿cómo me va a salir? Y al fin de todo, algo que escuché hace poco de la hermana Eunice Alfaro, hace como dos domingos estuvo aquí en nuestra iglesia, y estábamos hablando de eso, de la pena, y algo que ella me dijo que yo me quedé como wow. Dice, a mí también me dieron este consejo y fue como una cachetada para mí, me dice con una palabra. Um, que la pena es pensar en uno mismo, ¿verdad? La vergüenza es pensar en uno mismo y es verdad, tiene que ver en nuestro orgullo. ¿Cuántas veces de jóvenes dejamos pasar oportunidades por el orgullo? Y nosotros decimos que es pena, que es vergüenza, pero es orgullo. ¿Por qué? Porque no queremos vernos mal. Estamos pensando en nosotras. Y a lo mejor ahora de adultas ya nos vale más, ¿verdad? Lo que piense la gente, ya no es tanto por vergüenza, pero tenemos otra lista de excusas. Y ok, volviendo a mi tiempo, a mi mentalidad de joven, de por qué pasar, dejé pasar tantas oportunidades, ya te dije vergüenza, miedo, a veces también por flojera, ¿verdad? Por comodidad, porque ¡ay! es que está muy buena esa oportunidad, pero me tendría que levantar más temprano. Tendría, por ejemplo, cuando vivía en México, ¿verdad? Que agarrar transporte público de acá, acá, de ahí, allá... Ah, como que me mueve mucho mi tapete de confort, ¿verdad? Eh, desmotivación, porque usamos tanto eso, no, es que estoy desmotivada, como que alguien tiene que venirme a hacer una fiesta a ver si yo agarro la oportunidad. Esas eran mis excusas de joven, de joven. Eh, falta de conocimiento, pues no tengo la capacidad, mira aquella fulanita lo podría hacer mejor, yo qué voy a hacer ahí. Y al fin de todo, orgullo, ¿verdad? Lo que estamos hablando, porque pensamos en nosotros, en lo que van a pensar de nosotros y como de jóvenes y adolescentes nunca queremos quedar mal, nunca queremos ser más vi mal vistas, desaprovechamos. Y ahora nosotras como adultas, dime tú si no es verdad, animamos a las jóvenes, no tengas pena, que no te importe lo que digan los demás, mira, tú hazlo. Y ahora somos buenos porque ya hemos aprendido la lección, ¿verdad? En aquel momento la pena eso era que se va a acabar el mundo si algo me sale mal, si era fail digo fi, o sea, eso era, ya se me acabó el mundo. Y ahora de adultas probablemente no tengamos esa razón porque ya no nos importa mucho, ¿verdad? En ese sentido que alguien vaya a criticar o que se van a burlar o que no salga mal, no pasa nada, siguiente página, ya. Como por ejemplo, ahora tengo el privilegio de que mi hermana que joven de 16 años pase mucho tiempo conmigo y pues ella me ve cómo ando en actividades de la iglesia de aquí para allá y, y me gusta porque ella puede ver cómo funciona más o menos todo esto. Y a veces... O sea, yo sé que hace, hago cosas que a ella le dan pena. O le digo, mira, hazme este favor Y, dice, Ay, es que... y no te preocupes, yo lo hago, ¿no? A veces le enseño, le lo, pero me he visto hacer muchas cosas que, que sé que a ella le da pena. Y se queda viéndome así como que, pues, no te da vergüenza, ¿no? Y yo le digo, es que yo ya pasé por esa etapa, de verdad, ya no me da pena. No me da vergüenza que la gente va a decir algo porque tuve la iniciativa de hacer esto o porque canté más fuerte para poner el ejemplo o que me caí, me levanto, me río a mí misma y sigo caminando, a mí no se me acabó el mundo por caerme, ya pasé por esa etapa. Y yo me puedo dar cuenta cómo vamos cambiando, ¿verdad? Y entonces ahora para mí eso es pequeño, eso es chiquito, eso es como que ay, qué, qué tontería dejar pasar una oportunidad por vergüenza. Y yo le digo a ella, a mi hermana de 16, le digo aprovecha, no te importe lo que digas si se van a reír que se rían. Como hace poco una actividad de jóvenes, un campamento, yo le digo, mía, tú participas, si te caes, ríete y te levantas, si te equivocas, no importa. Y, y para nosotras las adultas animamos a las jóvenes, a nuestras hijas, hermanas, sobrinas, eh, jovencitas de la iglesia, ¿verdad? Porque decimos, qué tontería que dejes pasar esto, esta bendición, esta oportunidad, por pena, por miedo. Así éramos nosotras también. Y podemos pensar como que, ay, las jóvenes, ¿verdad? Pero ahora nosotras también dejamos pasar oportunidades. Lo que pasa es que ya no lo hacemos con las mismas excusas. ¿Pero qué tal ahora nosotras dejar pasar la misma oportunidad que una jovencita, pero ahora porque nunca tengo tiempo? ¿Verdad? Porque siempre hay tanto que hacer en la casa, porque siempre hay tanto que hacer, actividades de los hijos, del esposo, porque todo el tiempo me siento estresada, me siento mal, y por lo mismo que andamos del tingo al tango, que nos duele la cabeza, que la espalda, y yo sé que son cosas que pasan, no estoy diciendo que son pretextos en el hecho que sean mentiras, no, pasan, pasan esas cosas. Pero ahora esas son nuestras razones para no hacer las cosas. Para no hacer las cosas. Y es bien sabio eh, el Señor cuando habla en la Biblia acerca de las maestras del bien, ¿verdad? Y le habla a las ancianas, a las adultas, que les enseñen a las jóvenes. Y como que Él siempre dice a la generación más adulta, enséñale a la que está atrás y la que está atrás, enséñale a la que está más atrás. ¿Por qué? Porque ya son etapas que pasamos. Y así como yo te digo, podemos ver a las jovencitas en una etapa que ya pasamos, que ya superamos y decir... ¡Qué tonta! Aprovecha. Pero ¿cómo nos estarán viendo ahora nosotras, hermanas, tal vez, las ancianas de la iglesia? Nuestras madres, nuestras abuelas, aquellas hermanas en Cristo eh, que llevan años en el ministerio y que dicen, ¡ay, la hermana poniendo esta razón de sus hijos, de su rutina, de su trabajo, de su dolor de cabeza! Para no aprovechar esta oportunidad. Yo no estoy minimizando estas cosas que tenemos, pero te pones a pensar que en cada etapa hay algo muy atractivo para poner de excusa y no aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Es increíble. Y Satanás está tan contento con eso, de que en cada etapa de la vida encontramos una buena lista de razones para desaprovechar las oportunidades de Dios. ¿Acaso Dios no sabe que, como dice la Biblia en Eclesiastés la juventud es pura vanidad? Él lo sabe. Aún así sigue dando oportunidades para aquel joven y jovencita que han decidido aprovechar no importando la etapa de la edad, ¿verdad? ¿Acaso Dios no sabe que la, la etapa adulta está llena de ocupaciones? Como dice la Biblia, ¿verdad? Que podemos estar tan afanadas y describe cómo las mujeres estamos tan ocupadas en tantas tareas. ¿Acaso Él no lo sabe...? Pero decide dar la oportunidad porque dice alguna madre, alguna esposa, alguna joven adulta que esté dispuesta a servirme a pesar de esto. O con los ancianos, ¿acaso él no sabe que es una etapa de tantas limitaciones físicas? Pero aún así como enaltece el Señor la vejez. ¿Y cuántos ejemplos tenemos de hombres y mujeres en su vejez aprovechando oportunidades y sirviéndole al Señor? Entonces, no se trata de qué lista tan grande tengo de excusas para dejar pasar esta oportunidad. Se trata de en quién yo dependo y de quién viene esta oportunidad. Porque si Dios no la está poniendo delante, Él quiere decir que va a poner todo en orden. No importa qué tan llena y loca, ¿verdad? Sea tu rutina diaria. Hay que pensar cuánto dejamos pasar por estar con esta lista grande delante de todo lo que hay que hacer. Hay que acordarnos de eso, las oportunidades no se pierden, las que perdemos somos nosotras. Y la verdad es que toda oportunidad trae un reto, yo sé. Normalmente las oportunidades traen un reto grande, verdad? traen desafíos para nosotras. Tú vas a tener en tu mente alguna oportunidad que en este momento se te está presentando o alguna que hace poco dejaste ir y traen retos, traen retos. Y esto humanamente nos atemoriza, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a algo y le tememos a lo nuevo en nuestra naturaleza. Pero en cada una de esas oportunidades, en cada, uno de, en cada una de esas oportunidades, estos retos, Dios quiere que enfrentemos estos retos. Estos miedos, estas dudas, estas penas, esta locura de agenda, ¿verdad? Para depender en su poder. Porque no lo ofrece porque cree que somos capaces, sino porque sabe que dependiendo de él podemos hacer algo maravilloso a esa oportunidad. Hay que recordar, me encanta este versículo que expresó el, el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando Dios le abre las puertas para seguir predicando Está en 1 Corintios capítulo 16 versículo 9 Y dice Pablo Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz Y ahí hay una coma Y dice Y muchos son los adversarios Si tú te pones a examinar la Biblia Si tú te pones a examinar tu propia vida No hay puerta abierta sin reto Sin desafío en todas las oportunidades se encuentran a veces adversidades. Cada oportunidad, cada puerta abierta exige un esfuerzo, exige un sacrificio. Pero esto también es parte del proceso que Dios nos quiere enseñar. Piensa en esto, cada vez que Dios te abre una oportunidad, no solo para que tú seas de bendición a alguien más, sino para ser de bendición a tu vida a tu crecimiento espiritual, recuerda que todo lo que Dios obra en nosotros es para bien, para provecho, para crecimiento, así que no es solo la oportunidad, ay me están dando esta oportunidad, pero no se dan cuenta que tengo y tengo y tengo, mira aprovechala, tal vez tu mente va a cambiar, no es que ando muy estresada, no es que estoy pasando por un mal momento, no, ah pues cómo sabes si Dios no quiere aprovechar esa oportunidad para cambiarte la vida en ese sentido, para hacerte una mujer más eh, gozosa, agradecida, bendecida, no sé, aprovecha si viene de Dios, todo lo que viene de Dios. Yo a veces me pongo a pensar en mi vida y digo, ¿qué, qué pasaría si cada oportunidad que se me presenta viene con un letrero gigante que dice Gisela de parte de Dios? Viene esto y descubre lo que hay adentro, ¿verdad? Yo me iría a tirar, no importa mi rutina, no importan mis penas, no importan mis incapacidades Porque quiero descubrir lo que viene ahí porque viene de Dios Pero a veces no lo vemos así Nos están ofreciendo un ministerio en la iglesia y en vez de verlo como oportunidad de Dios ¡Ay no! ¿Qué le pasa a la hermana? Es que mira, no sabe que yo no sé hacer esto ¡No! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué no en aquello que ya sabe que soy más buena? ¿Verdad? O nos ofrecen una nueva oportunidad en cualquier ámbito de la vida. Vamos a dejar la iglesia como un, una oportunidad más, ¿verdad? Pero en tantas cosas y en vez de verlo como oportunidad del Señor, cuando así lo es, no, pero mira, si ya sabe que yo no puedo. No, pero esto, si ya sabe que tengo la agenda llena. No, y verdad, y empezamos, pero no nos ponemos a pensar de quién viene esta oportunidad. Y no solo de quién viene sino qué trae consigo esta oportunidad. Hay algo en este momento que tú sabes que es una oportunidad de Dios. Y algunas de las cosas que yo he mencionado, dices, es verdad, hermana, yo pongo esa excusa. U otra, ¿verdad? Pero si Dios nos está dando la oportunidad y tenemos algo que decir, se convierte en excusa. Y lo digo también para mí, porque el mejor que tú sabes lo que tienes que hacer, el mejor que tú conoce tu rutina, él mejor que tú conoce tus responsabilidades porque aún esas responsabilidades te las ha dado Él. Aún esos hijos que te toman tanto tiempo te los ha dado Él. Aún ese esposo que demanda tanto de tu tiempo te lo ha dado Él. Aún ese trabajo, esos estu estudios que tienes en tus manos te los ha dado Él. Él no conoce todo lo que tienes que hacer y aún así no ha decidido poner esta oportunidad delante de ti. Toda oportunidad. Debemos verla no solo como algo que demanda de nosotros, sino como algo que va a traer también a nosotros provecho, fruto, bendición. Y no es para que las personas en nuestro alrededor digan, mira todo lo que es capaz porque se la lleva aprovechando aquí, aprovechando allá, y esta oportunidad y esta otra para la alabanza de nosotros. Es para la gloria de Dios y para demostrar que con Cristo sí se puede. Yo veo mujeres de verdad que su rutina no es para nada comparada a la mía, que hasta vergüenza me da porque yo digo, wow, yo me pongo a comparar todo lo que ellas hacen. Yo digo, ¿cómo lo hacen, señores? Son súper mujeres <ríe> sobrenaturales que tienen a lo mejor cuatro cinco tres hijos, ¿verdad? A lo mejor todavía en etapa de estar estudiando, de que andas corriendo con tareas, eventos, eh, todo lo que esto requiere, que tienen... Tal vez trabajo medio tiempo, luego todo lo que tienen que hacer en su casa, algunas de ellas madres solteras, otras a pesar de tener esposo, pero no, hombre, una rutina gigante y tú todavía las ves y yo puedo pensar en algunas sirviendo, dedicándose siempre con una sonrisa, siendo de bendición. En esta actividad sabes que va a estar esta hermana, en esta conferencia sabes que va a ser la primera en apoyar, en esta otra sabes que va a ser de las primeras en ofrecer la ayuda, en tener la iniciativa. Y yo digo, ¿cómo lo hacen? Es que no son ellas, es para la gloria de Dios, lo puede hacer con Dios, con Dios lo puede hacer. A mí me, me gusta mucho cuando hablo de oportunidades mencionar esta historia y es una historia muy conocida hermana, yo sé que tú la has escuchado muchas veces, probablemente la has enseñado muchas veces a tus hijos, a niños, en la iglesia la conoces, si tienes muchos años, muchos años en el Evangelio, la conoces pues al derecho y al revés, que es la historia de el famoso David y el famoso Goliat. <risa> ¿Qué podemos sacar de aquí? Cuando yo hablo de oportunidades, me encanta recordar esta historia que podemos encontrar en Primera de Samuel. Pero me voy a hacer referencia a Primera de Samuel, el capítulo 17 y versículo 10, que dice... Son palabras de Goliat, ¿verdad? De este gigante. Dice, hoy oh, yo he desafiado al campamento de Israel. Y entonces expresa, dadme un hombre que pelee conmigo. Te desafío, dame un hombre que pelee conmigo. Y sabemos la historia, así que me voy a grandes rasgos, ¿verdad? Había tantos hombres ahí para los que fue abierta esta oportunidad. ¿Alguna vez tú lo habías visto así? Yo he escuchado muchas veces esto, esta, esta historia, pero una de las veces leyendo nuevamente la historia ahí en Primera de Samuel, de esas veces que lees la Biblia y dices, ay, ya pasé tantas veces por aquí, lo voy a volver a leer de todas formas, ¿verdad?, pero una de esas veces, como dice la, la Biblia, que ella es viva y eficaz y siempre hay algo ahí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te va a mostrar que por más de 100 veces que la has escuchado y leído, no habías visto eso. Y así fue, a mí se me abrieron los ojos porque yo siempre vemos la historia de David y Goliat, como que la oportunidad era para David y ahí estaba David. Y en cierta manera Dios ya sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar y él tenía todo en sus planes. Pero Él obra de maneras, hermanas, que a veces en el proceso podemos aprender mucho. Porque no es como que Él agarró a David de primera y lo puso delante de Él y se ganó la batalla. Él hubiera podido hacer así. Pero me encanta cómo Dios orquesta todas las cosas. Que aunque Él ya sabe lo que va a pasar, Él ya sabe su propósito, a quién va a usar. Permite un proceso en el medio para que muchos aprendan de esto. Y lo que yo veo aquí, que puedo aprender bastante, es que esta oportunidad originalmente se le abrió a cientos de hombres que sí estaban preparados para pelear allí en el campamento de Israel. Eran hombres armados, eran hombres preparados, eran hombres de guerra, pero ninguno de ellos aprovechó la oportunidad. Porque cuando se expresó esto, dadme un nombre que pelee conmigo, aquí estoy, a ver, reto a alguno de ustedes que quiera pelear conmigo, la oportunidad se abrió para todos. Es más, David ahí ni estaba ni enterado, ni presente, ni pensado, ¿verdad? Ahí ni estaba él. Pero no hubo uno solo que la aprovechara. Y pusieron un montón, así como nosotros, ¿verdad? Una lista. Probablemente alguno pudo decir, pero es que si me matas, ¿qué va a pasar con mi esposa y mis niños? ¿Es entendible? Sí es entendible, pero como sea desaprovecho la oportunidad. Puede haber otro que diga, no, es que mira, yo sí estoy aquí en el campamento, soy uno de los que está aquí armado y todo, pero yo no tengo tantos años de experiencia, mejor que los que han peleado en más batallas, que tienen más experiencia, que ellos hablen. ¿Es entendible humanamente? Sí es entendible, pero es una razón más, una excusa más delante de un Dios que lo podía hacer todo a través de cualquiera de ellos. Y así podemos pensar en cuántas razones podemos, Vieron, eh, eh, pudieron haber pensado esos hombres delante de Goliat, ¿verdad? O expresado a lo mejor entre ellos cuchicheando Ay, No, pero es que mira, yo tengo, ¿por qué esto? Porque mira, dejaría a mi esposa bien joven No, es que mira, yo estoy a punto de casarme No, es que mira, yo tengo esta condición Y, y mi pierna y en la última batalla quedé medio así y así, ¿verdad? Porque eran hombres como nosotros. Ya ¿sí? me imagino ese momento que hubiéramos hecho nosotros empezar a hablar ahí de por qué sí, porque tú no, mira tú, dale, oye, mira tú, ¿verdad? Tú eres más capacitado de todo, El que puede acá Juan, Pedro, ¿verdad? De empezar a nombrar como siempre. Pero bueno, fue una oportunidad desaprovechada. Humanamente tenían buenas razones, pero lo que Dios quería demostrar con el hombre que se atreviera, que fue en este caso David, era que él lo podía hacer a través de él que esto todo el Señor tenía sus planes, viene David, aprovecha la oportunidad, pone esto en manos de Dios, en el nombre de Jesucristo, pelea esta batalla, gana, y qué, qué razones de todos los demás iban a valer ante este jovencito valiente que ni siquiera estaba preparado, ni siquiera había ido a batallas, aunque se había enfrentado verdad, con algunos depredadores que querían atacar su rebaño, pero él era pastor de ovejas, no tenía ninguna experiencia en cuanto a esto, llegó sin escudo, sin armas, sin nada, sin previo aviso casi, pero lo pone en el nombre del Señor y gana. Y ya me imagino cuántos hombres ahí pensando, wow, si él lo hizo, yo también lo hubiera podido hacer. Porque es que las características de David eran para de verdad darse cuenta que había sido Dios. Y yo creo que el Señor al final de todo en su sabiduría permitió que fuera David quien aprovechara esa oportunidad porque él lo quería demostrar. A lo mejor si hubiera sido uno de los hombres, ¿verdad? Que hablábamos ahorita preparados y todo. Me hubieran dicho, ah, mira, sí, es que él ganó porque siempre ha sido de nuestros mejores guerreros. Siempre ha sido nuestros mejores, ya sabíamos que él iba a ganar. Y sin embargo, con David el Señor se llevó toda la gloria, porque ese jovencito, chaparrito, flacuchito, ¿verdad? <ríe> sin experiencia, eso fue la mano de Dios. Y al final de todo, como les explico, el Señor mete su mano y él hace como quiere. Pero estos hombres dejaron pasar la oportunidad. En cualquiera de ellos Dios se pudo haber llevado la gloria si ellos lo hubieran expresado de esa manera como lo hizo David desde un principio, ¿verdad? Nombrar a Dios como el dueño de esa victoria Entonces, ¿cuántas veces somos así nosotros? Podemos tener excelentes razones Que ante nuestros ojos y nuestras madres, amigas No, sí, tiene la razón, hermano Usted no puede, no, sí, yo la entiendo ¿Verdad? Y no estoy diciendo tampoco que nos vamos a llenar Tanto que nada hagamos bien Porque hay un balance Pero es que cuando las oportunidades vienen de Dios Él sabe por qué te las está poniendo Él sabe por qué yo te estoy hablando de esas oportunidades que tú estás inquieta, que tú sabes, ay hermanas, estoy pensando en esta oportunidad que me acaban de proponer, que estoy viendo esta necesidad, que hace tiempo que la vengo rechazando, ya sé hermana que se refiere a esto, bueno, esa oportunidad es a la que yo me refiero, que tú sabes que está el Espíritu Santo inquietándote a esa oportunidad. Dios te quiere bendecir y para eso te va a poner oportunidades. Y dejamos pasar tantas bendiciones por esto. Él te puede bendecir con experiencia, ¿verdad? Con mayor conocimiento, con otras puertas abiertas. Mira, yo te puedo decir que muchas de las bendiciones que yo he tenido en mi vida han sido puertas abiertas después de aprovechar una oportunidad que jamás me imaginé. Ni por la mente me pasó que me iba a abrir otra puerta. Y así fue tal vez nuevas amistades, tal vez alguien que tú traigas a Cristo por medio de aprovechar, superar temores que tienes, que descubras un nuevo don, lo que sea. Dios quiere llevarte por ese proceso porque sabe que va a ser para tu provecho. Yo te animo, cuando estés consciente o si ahora lo estás, de que esta oportunidad es de Dios, tómala. Sé valiente, quita tu excusa, quita tu lista de argumentos y dice, Señor, si tú me lo estás dando, tú sabes mejor que yo. Y yo te aseguro que Él va a poner todo lo demás en orden. No te pierdas de lo que Dios quiere enseñarte, de cómo quiere usarte, no te lo pierdas. Mira, cuánto, cuánto, cuánto tú estarías siendo usada por Dios ahora mismo, de qué maneras tan diferentes, si hace dos años, tres años hubieras aprovechado esa oportunidad que está en tu mente que dejaste ir. Él quiere enseñarte, él está interesado en seguir moldeándote, fortaleciéndote, haciendo que te crezca en áreas de tu vida que ahorita están estancadas. Está interesado en bendecirte de nuevas maneras. ¿Okay? Piensa, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa lista tuya personal de cosas que te han hecho rechazar oportunidades? Piénsalas, escríbelas si quieres. El punto es que estés consciente de qué son esas cosas que siempre son tus limitaciones delante de las oportunidades, delante de las puertas abiertas de Dios para ti. Deja de pensar en que otro lo haga, otra lo haga. Las jóvenes, tú como adulta, sí, tú como mujer ocupada, madre, esposa, trabajadora, tú con todos los títulos que tengas de ocupaciones, a ti es que Dios te abre una oportunidad Aprovechala Tal vez estamos dormidas Como hablábamos al principio Pidiendo cinco minutos más Todo el tiempo y las oportunidades Se van, se van A la otra, a la próxima Cuando mis hijos ya tengan 15, 18 Y se van de la casa Cuando ya no tenga cuatro en casa Que tenga solo uno a la próxima cuando ya en mi trabajo no trabaje seis sino cuatro horas. A la próxima cuando no tenga una casa tan grande que limpiar. A la próxima cuando no haya nadie absolutamente que lo pueda hacer mejor que yo. Más cinco minutos más, cinco minutos más, posponiendo, dormidas, distraídas. Escucha la voz de Dios. Es sensible al Espíritu Santo que te está inquietando a una nueva oportunidad. No importa cuál ha sido tu razón. Las oportunidades se presentan diariamente. No es algo gigante, recuerda, o que tengan que venir a hacerte toda la, eh, ¿cómo se llama? Toda la invitación formal son diarias, en los pequeños detalles. Algunas parecen pequeñas, pero en el reino de Dios no hay nada pequeño que se pueda hacer. Todo es grande, porque todo es para edificación, para bendición. Y de verdad, hay mucho que Dios te quiere enseñar detrás de cada oportunidad. No te duermas. Este es el tiempo que tenemos en las manos. Hay que recordar Juan 9.4. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Va a llegar un momento que ya no va a haber oportunidades. Vamos a pensar en el pasado y vamos a decir, ¿por qué no aproveché? ¿O oh, qué tal? Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para cada una de nosotras. ¿Te imaginas que nos dé una enfermedad tan fuerte que en verdad ahora sí no podamos hacer nada? Que estemos incapacitadas o que podamos hacer, pero muy poco a comparación de lo que podemos hacer ahora. La noche viene. Mira, tal vez para las mujeres de este mundo, que no saben que pueden depender de un Dios todopoderoso... Las oportunidades tienen mil limitaciones y el miedo, el temor, la incapacidad puede representar todo para ellas. Pero para nosotras, hermana, como hijas de Dios, de un Padre todopoderoso, soberano, para nosotros las oportunidades no deben representar ni miedo, ni temor, ni vergüenza, ni nada. Deben de representar bendición, crecimiento. Aprendizaje, fruto eterno. Dios quiere bendecirnos. Y muchas veces depende de nosotros que no vemos esa bendición. Hay que despertar de ese sueño profundo que tenemos. Hay que despertar. Hay que aprovechar. Y sobre todo, no hay que dejar de crecer. Qué rico tema, ¿verdad? Yo creo que todas tenemos mucho que aprender. Te agradezco por estar una vez más aquí con nosotros. Te recuerdo que cada lunes hay episodio nuevo en este podcast pensado específicamente para ti con mucho cariño, con mucho amor, esperando que Dios Pobre. Te invitamos una vez más a estar al pendiente de nuestro contenido en Facebook e Instagram, nos puedes encontrar como Ante Sus Ojos. Te mando un gran abrazo, que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.